0: Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Euh, ce matin, on s'est levé en cinqui... 51e place sur le Podcast Canada de Spotify, le classement Spotify Canada. Donc, euh, merci beaucoup de nous suivre. D'ailleurs, on a 107 évaluations euh, qui sont somme, toutes très positives sur Spotify. Euh, votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, chers amis, c'est d'aller en ajouter. Euh, si vous pouvez faire ça, ce serait agréablement... Euh, Apprécié. Euh, même si vous êtes sur YouTube Facebook, allez faire un petit tour sur Spotify pour vous abonner à, à notre podcast puis laisser une évaluation également. Ça va nous aider à monter dans le classement. Puis pourquoi on focus beaucoup sur ce classement-là? L'idée, c'est la suivante. Euh, quand on regarde notre consommation sur Facebook et YouTube, euh, c'est très temporel dans le sens que ça se passe tout à peu près en 3-4 jours, alors que Spotify, c'est une consommation qui est vraiment étalée dans le temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent euh, grâce à Spotify. Fait qu'en plus, en étant dans le top 50, bien, ça nous permet de d'avoir une certaine visibilité qui est quand même assez intéressante pour faire découvrir le podcast. Des fois, c'est juste des gens qui, qui fouillent pour trouver Jeff Fillion, puis by the way, ah ouais, Yann et Frank sont là. Euh, donc, euh, si vous pouvez nous aider à faire monter euh, le podcast dans ce classement-là, ça nous aiderait énormément. Euh, donc, c'est très apprécié. Si vous avez une mission là, pendant qu'on dit des niaiseries ce midi, ouais. c'est d'aller euh, mettre une petite note sur Spotify. On est ouais. rendu à 107. C'est une croissance qui est très, très, très rapide.
1: Faut, euh, On se donne comme mission. Là. Demain, j'aimerais ça me lever et qu'on soit à l'autre bord du 200. Il y a plusieurs ouais. milliers de personnes là, qui, qui checkent. Qu on, on devrait bon, juste expliquer aux gens en deux secondes comment ils, ils doivent faire ça parce que sur euh, l'ordi, ça ne marche pas. Fait que quand vous allez sur votre téléphone mobile, soit Android, peu importe, vous cliquez sur le nom du podcast, puis en haut, il y a un genre de petite étoile. Là. Vous pouvez cliquer dessus juste en bas, en bas du, euh, de l'abonnement. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'il y en a qui m'ont dit ah, « je suis allé sur l'ordi, ça ne marche pas. Ouais. » Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas.
0: C'est spécial, hein, les compagnies pareil, qui, qui ont des features qui sont présents sur les applications, puis pas sur Internet, des choses comme ça. Le contraire, on s'en doute, mais qu'il y ait un feature seulement sur l'application, c'est J'ai ça avec ma banque aussi. Je peux faire un virement Interac euh, sur, euh, avec un numéro de téléphone mobile seulement sur l'application. Je ne peux pas le faire sur le web. Tu fais « OK, c'est weird, mais
1: on va, on ouais, va, oui. va, va l'accepter. » Présentement, avec mes histoires de déménagement, j'essaie de faire tous mes changements d'adresse mes affaires. Ah, ça, Changement d'adresse, ça marche juste sur les sites web. Je ne sais pas pourquoi, tu ouvres l'application, tu peux voir ton historique de transactions Interact, tu peux voir tout plein d'affaires. Changement d'adresse, info personnel, hmm, non. Ça, il faut que tu ailles sur l'ordi. Mais j'ai une petite nouvelle pour eux. Dans pas long, des gens qui ont des ordis, il n'y en aura plus bien, bien, fait va falloir que vous.. Il va falloir que vous, Écoute, euh, falloir que des... vous mettiez sur le poste, là, les amis. Il y a encore des compagnies qu'il faut téléphoner absolument, Tu veux dire le gouvernement du Canada? Mais... Non, même pas. Mais une banque. Une banque canadienne. Ouais. ouais, ouais, ouais T'es obligé de téléphoner. C'est incroyable, pareil. Allez, les amis, on commence avec un petit audio euh, sympathique. On a euh, Je sais pas trop comment l'appeler, mais. Euh, on a la personne qui occupe la fonction de, de chef du Parti vert qui avait une déclaration à faire hier en point de presse. Attends,
0: pourquoi tu as dit « la personne » au juste?
1: Ben, c'est que quand je suis allé voir sur son truc Wikipédia, parce que je ne savais pas c'était qui exactement, c'est la personne qui que ram... les gens qui nous suivaient dans le temps qu'on faisait des lives sur les élections... Euh, Canadienne, les dernières qu'il y a eues à l'automne passé. Euh, C'était Anami Paul là, qui était là. Elle a démissionné suite à une histoire de, de, de pseudo-scandale euh, où il y avait des gens qui avaient fait un affront contre elle. Et là, je suis allé voir ses équipes. Ça dit Bon, Amita Kuttner. Puis là, ben, dans, dans la description, ça dit Identify as a non-binary, transgender, and pansexual. Uh, and use they, them, and e, him Donc,
0: dem OK, donc okay, si tu faut dis faut il c'est correct.
1: Ben fait il faut l'appeler il mais il s'appelle Amita. En tout cas, bon, j'essaie de suivre c'est un peu compliqué. Fait qu'on écoute ce qu'il avait à dire.
2: Hello everyone. Bienvenue. I would like to begin today by acknowledging that we are on the unceded and unsurrendered territory of the Algonquin Anishnawik Nation. I am honored to be here and would like to remind those of us who are settlers of our great responsibility towards justice and especially a Et beaucoup hein, songe là. Today, tout tout pour que route. The... Je que es ah. In a un peu
1: en
2: arrière. Oh, ouais, un
0: je, juste,
1: juste, 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 que les gens écoutent bien là ce que cette personne dit.
2: C'est bien important. Especially in a country that is still perpetuating ongoing genocide. Today, I am here for the occasion of the Whoa. International Day against homophobia, biphobia, intersexism and transphobia. Peu, là. This week is very special to me. I am celebrating my one year on hormone replacement therapy and 13 months after I had my chest surgery.
0: peu. c'est beau, là, tes affaires d'hormones, Bodé, là, mais tu viens de dire qu'il y a un génocide qui est en cours au Canada, là. Hey,
1: mais je m'en sens qu'un peu de tes hormones. Ouais, Parle-moi mais... pas
0: de ça. Qu'est-ce que tu veux dire
1: par le génocide? Là? Ce vidéo-là, c'est une, syn une synthèse. Là. Quand tu dis que tu, syn tu synthétises des affaires, là, elle, euh, il excuse commence le vidéo. La vidéo en disant Ça y s'est mélangeant ces histoires de pronoms-là. Là, je suis rendu que je ne sais plus si c'est il ou elle. Il commence la vidéo en disant euh, nous sommes sur des territoires non cédés. Et on fait OK, on coche la, la, la bonne cause. Le pays, bon, et nous vivons dans un endroit qui perpétue un génocide, OK? Euh, C'est la, c c la tu, journée là? du euh, biphobia, transphobia. Euh, ah, C'est même plus chose.
0: important. Là. Tu, tu viens de parler d'un génocide, mais pas tes affaires de transphobie là-dedans. Là. Oui, ah, là, Parle-moi de génocide, là. du
1: chess, après, là. ce après. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, cette histoire-là? Mais, mais eux autres, ils dropent des trucs de même dans la conversation, comme si de rien n'était. Ils ont le sourire. Hey, bonjour tout le monde. Ben Considérant qu'on vit dans un pays qui perpétue un génocide permanent, je voulais vous dire, je me suis fait enlever le chess. C'est... Euh... Là, Elisabeth May est là, là. Ouais, c'est elle qu'on voit en arrière, là. Pense ah, Je pense que oui, pense que un oui. Un peu, là. Euh... Tu sais, je veux dire, elle, était, respect... truc, là. elle était respectable, Elisabeth May, là. C'était pas... Un peu, on la voit dessus en arrière, Elisabeth? Elisabeth. Ah, C'est ouais. ça? Oui. C'est elle, a même un masque vert, c'est tellement concept, là. Lui, le, 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 la pancarte à côté, je ne sais pas c'est qui, par exemple. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, écoute, euh, mais ces gens-là, ils sont dans l'enflure. Puis tu sais, je, je vais backtracker un peu. là, Parce que il y a des gens qui m'ont reproché à un moment donné que je disais que les gens... Parce qu'ils m'ont dit, « Ah, toi, tu défends la liberté d'expression, mais euh, tu as dit que les gens qui utilisent le mot négationnisme, là, ils devraient être exclus de la place publique. » Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas utiliser ce genre de langage-là et être pris au sérieux. Non. Tu exactement. peux l'utiliser d'un bistrot, je massacre. Dis ce que tu veux chez vous avec ta famille et tes affaires. Mais je suis désolé, là, ces mots-là sont graves. Là. Il y a des gens qui peut-être qui nous écoutent, là, que leurs, en... leurs grands-parents ou leurs parents ils ont été euh, emprisonnés dans des camps, dans des ghettos, leur famille a été dans, 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 assassinée ou ce genre de trucs-là. Eux, là, quand tu parles de négationnisme, ça, c'est des gens qui nient ce qui est arrivé à leur famille. Ils disent ça, c'est pas vrai. Ils ont inventé ça. Tu sais, ton grand-père, là, qui est mort, t'as inventé ça, c'est pas vrai. T'es un, un menteur, c'est pas vrai. C'est ça que ça désigne négationnisme. Il y a des gens qui utilisaient ce mot-là pour dire, ouais, les gens qui disent que le masque, ça marche pas trop, trop, là. Les négationnismes, nous autres, moi, dit ce qu'on disait à l'époque. c'est hey, « hé, hey, hé, hey, hey, ça va aller, là. Ça va aller. Ce genre de langage-là n'a pas sa place dans le. le mais on fait
0: référence le... à quoi, sérieusement, quand on parle de génocide ongoing? Ben
1: ben c'est ça, mais dans l'esprit des gens qui nous écoutent, puis de tout le monde, là, on a appris ça à l'école, c'est quoi un génocide? Bon, les Arméniens, euh, on pourrait dire peut-être l'apartheid dans le Rwanda, l'apartheid en Afrique du Sud, euh, évidemment, l'Holocauste. Euh, tu sais, ça réfère à des trucs bien précis. Bon, Ok, euh, est-ce qu'elle parle J'imagine que vu qu'elle commence en disant d'un territoire non cédé, il, parce que j'imagine ben, que je c'était la personne. J'imagine que euh, le chef de, du parti vert intérimaire, lorsqu'il dit euh, le, le, le génocide juste après avoir parlé des territoires Mohawk non cédés ou Abénakis, je ne sais plus trop là, vous aurez leur affaire. Là. Euh, J'imagine qu'il parle de la situation des Autochtones, mais là, historiquement, on pourrait s'obstiner. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ressemble au mot qu'elle a utilisé dans le passé avec les Premières Nations? Dans certains coins de l'Amérique, je pense que oui, là. ça c'est sûr et certain, mais c'est pas non, ça sa on phrase. Ongoing. On ongoing
0: genocide. Non, ongoing, ça, ça veut dire qu'hier, il y a quelqu'un qui est mort dans ce génocide-là, là, là. Je ne sais pas où exactement, pas besoin de savoir où, mais il y a quelqu'un qui est mort d'un génocide hier au Canada, puis avant hier aussi, puis le mois passé, puis l'année passée. It's ongoing. Y a-t-il journaliste dans sa salle quand, quand il fait cette conférence de presse-là?
1: Euh, oui. Mais là, j'ai coupé des bouts parce que je n'ai pas vu c'est quoi les. les J'ose espérer que euh, ils ont été, elle, 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 il a été questionné par, la, par, par, par les journalistes sur cette déclaration-là, ou bien. C'est comme devenu une nouvelle... Euh... En fait, eux, quand ils font ça, c'est comme quelqu'un qui commence en faisant euh, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce ». Dans le fond, c'est un genre de rituel. Là. Tu dis « Territoire non cédé », tu dis « Ongoing genocide », tu dis « Journée ». Non, de... tu fait le tour vite. Tu as, as fait le tour, ben, mais tu fait le tour vite. Là, regarde, tu vois, ça a pris une minute vingt à... à faire le tour de toutes les patentes. Puis là, sûrement qu'il y en aurait d'autres. Il euh, n'y a, a pas ah, mais eu de parce que ça serait... choses,
0: Ajoute les pins aussi. Si tu as les pins sur le chess en même temps, ben tu as un visuel en plus. Fait il y a, a d'autres causes euh,
1: d'afficher. Oui, d'affichage. Je, je pense c'est sans... un pin de l'OMS ou quelque chose dans le même. En tout cas, je ne vais pas trop, euh, trop checker ça là, parce que le le, ce qui était dit me, me, me déconcertait quand même. Là. Le restaurant
0: euh... d'un politicien est en train de devenir, tranquillement pas
1: vite, un arbre de Noël. Là ouais ben sais tu sais quoi ça, fait, ça faisait penser? Ça faisait penser à ces genres de généraux qui n'ont jamais fait de guerre, de leur vie. Puis quand tu les vois passer, il y a 45 000 médailles ici. Là, là tu te dis, excuse-moi, mais jamais été d'une guerre de ta vie. Je comprends, c'est général ou euh, je ne sais pas trop, lieutenant de pas tant de choses. Là. Mais moi, me semble je m'attendais à voir ça d'un vétéran de la Deuxième Guerre ou quelqu'un qui est au Vietnam. Ben, je sais pas. En tout cas, peut-être que c'est peut moi qui n'ai pas compris le, 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 la symbolique en arrière de ça. Mais euh, cette espèce d' Parce que là, c'est ça. L'idée qui m'est venue à l'adresse, je vais te l'expliquer, c'est quand il y a eu le fameux convoi de la liberté, il y des gens qui se promenaient avec des drapeaux en face du Parlement. Et qu'est-ce qu'ils disaient ils disaient Justin Trudeau, c'est un dictateur ». C'est un fasciste, c'est un ci, c'est un ça. Et les médias, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient, hey, tu parles d'une gang de caves qui, compren qui ne comprennent pas euh, la signification des mots. Hey, dire de quelqu'un qu'il est un dictateur, c'est grave. Euh, dire de quelqu'un qu'il est un fasciste, c'est grave. On ne peut pas utiliser ces mots-là euh, comme ça, de manière frivole, pour décrire tout et n'importe quoi. Par contre, de l'autre côté, si arrives, tu arrives et tu bloques d'une conférence de presse, euh, on vit dans un pays qui perpétue euh, encore aujourd'hui des génocides. Personne, euh, ça dérange personne. Il n'y a, a pas comme... Ça vous allume pas quelque chose qui n'a pas d'allure là-dedans. Là. <rire> tu sais, à un moment donné... Puis le Parti vert, c'est drôle parce que j'écoutais euh, Julien Cardinal là, qui disait, euh, qu'on a reçu dans le podcast, qui disait qu'il avait été candidat pour le Parti vert et qu'il avait sacré son camp... Entre autres, à cause du, de l'affaire avec Anami Paul et tout. Et lui, ce qu'il disait, c'est « ben moi, je suis allé au Parti vert pour l'écologie, ben oui. pas pour euh, ce genre de patente-là ». Et là, comme toutes les autres parties sont devenues « green ben », qu'est-ce que le Parti vert, pour exister, est obligé de faire? Il est obligé de dire des niaiseries. C'est là qu'on est. C'est carrément Hop, pis... là qu'on est.
0: Moi, je, je leur donne tout à fait le droit de, de, de dire ces niaiseries-là. Euh, sérieusement, je ne veux pas que cette personne-là soit censurée, je ne veux pas qu'on le fasse taire. Euh, c'est juste que les gens qui ont élu que... des députés verts, euh,
1: vous êtes conscients de ce que vous élisez maintenant? Ben, c'est juste que, avec ce que je viens d'entendre, ce que tout le monde a entendu, arrêtez de me dire que Bernier puis ceux qui votent pour lui, c'est des caves, puis que eux qui votent pour lui. Et ce parti-là, c'est tellement des ce monde intelligents qui savent ce qu'ils font. C'est la même affaire, les amis. Dans les deux cas, on est dans l'enflure puis dans l'exagération le, le, de tout. On est,
0: moi, je ne dirais même pas dire qu'on est dans l'extrême gauche parce que ce pas ce que c'est. C'est réellement un, une forme de narcissisme. Je vais dire des affaires tellement grosses que je vais finalement avoir les caméras sur moi parce que si j'essaie de dire de quoi d'intelligent, personne ne parle de moi. C'est juste ça la game. C'est vraiment toi, Tu le... penses
1: que c'est un peu comme Jean Charest qui a tweeté hier que c'était la journée de la, la, la biphobie ou je sais pas. Tu penses dans le fond c'est comme un genre de cas où le... C'est de la surenchère de qui va utiliser les buzzwords pour faire ouais. parler de lui. Ça a marché un peu hier. Tu vois, le monde disait. Qu c'est ah, quand, qu a... quand la
0: dernière fois qu'on a entendu parler de biphobie Moi personnellement, tu... c'est la première fois. Ben, J'ai appris ce mot-là hier. C'est ça. Bon. OK. Fait que là, c'est la journée de… Bon, parfait. C est, c est, on, on parle de ça comme si ça faisait 15 ans qu'on fêtait ça ou qu'on soulignait ça plus, peut-être
1: le mot exact. Ben c'est comme féminicide, Yann. Ça n'existait pas, ce mot-là. On n'a jamais entendu ce mot-là de notre vie. Puis un moment du jour au lendemain, « Ah, il y a eu 12 féminicides l'année passée. » Ou un texte « C'est dangereux féministe là, tu te dis « Mais OK, il n'y a jamais ah, personne mais il en parle dit... plus, hein. sais pour quoi pourquoi qu'il parle plus?
0: Ah non? Ben, on, on commence à faire des liens entre les confinements puis les féminicides.
1: OK, fait que là, ça n'existera plus, dans le fond.
0: Ben, on a arrêté d'en parler. Hein? Je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> Mais malheureusement, pour eux, tout ce qu'on a dit, sérieusement, est en train de se valider. C'est ouais. épouvantable. Les problèmes pour les enfants, là, toutes ces affaires là c'est... C'est pas drôle. Sérieusement, j'aurais vraiment aimé
0: avoir tort. Là. Ah non, à toutes, moi, les, fo à toutes ouais. les fois qu'on a parlé de décrochage scolaire, toutes les fois qu'on a parlé de suicide, toutes les fois qu'on a parlé de troubles psychologiques, de troubles mentaux, d'augmentation de consommation d'antidépresseurs. Toutes les fois qu'on a parlé justement de violences faites aux femmes, toutes les fois qu'on a parlé de violences faites aux enfants, j'aurais préféré avoir tort. Pour ouais. vrai.
1: Ah oh non, c'est incroyable.
0: J'aurais aimé ça être dans le champ. Tout le monde disait qu'on était dans le champ. Mais on savait que c'est des choses qu'on se ferait juste confirmer plus tard. J'aurais vraiment préféré être dans le champ. C'est triste en sacrément ce qui s'est passé là euh, puis on, on essaie de, de faire comme ça pas existé, de faire comme si ce n'était pas arrivé. Tu sais, je veux dire, les retards en éducation... Moi, dans ma tête, la violence qui a été faite aux femmes, la violence qui a été faite aux enfants, c'est scandaleux, c'est affreux. Euh, mais les retards en éducation vont handicaper notre province pour une coupe d'années, là. Pour de vrai, là. Ils vont nous handicaper pendant un temps, là. Euh, c'est dur à rattraper des retards éducatifs. Là.
1: Et je me demande s'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont d'accord avec leurs propres paroles. Nous, c'est la santé avant l'économie. On se les fait dire, ça. Là. Non, non, moi, c'est la santé d'abord. Je m'en rappelle très bien. Moi, puis Yann. Yann, dans ses chroniques. Euh, attendez, les amis, là, le confinement, les mesures d'aide, les patentes de gouvernement. On a une petite news économique là, reliée à ça. Là. Euh, ça va créer beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Non, 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 vous êtes des alarmistes, vous dites n'importe quoi, c'est la santé d'abord. Une vie, c'est une vie. Euh, le COVID-0. Là, aujourd'hui, le COVID-0, on rit des Chinois et de, de la Corée <rire> du Nord. Là, parce que euh, en Corée du Nord, ils ont confiné un pays, ils ont confiné le pays au complet parce qu'ils ont trouvé deux cas de COVID quelque part. Là. Euh, ils font-tu mais... encore la
0: joke qu'on qu voyait passer, là, le meme? À 9h, il y a un cas, 9 h 5 ne plus. <rire> okay, 9h30, il y a un
1: ouais. cas, 9h35 ne plus. <rire> ben, je ne sais pas, mais la euh, première affaire qu'il a faite, le gars avec les cheveux qui a l'air d'une crème glacée, c'est <rire> de caler l'armée. Lui, il a calé l'armée, puis il a dit, là, on manque de... La c'est que la Corée du Nord, ils n'ont aucun vaccin, ils n'ont aucun médicament, ils n'ont rien. Euh, ça va bien, ça va bien. Ça a l'air que, que quand ils s'en sont rendus compte, ils pensaient que c'était juste une coupe de cas. Finalement, il y aurait 1,2 million de personnes en trois jours qui l'ont pogné. Ben, pas de surprise
0: là. Avec un système de
1: santé qui est encore plus de la merde que le nôtre. Euh.
0: Euh, écoute, c'est incroyable. C'est ben pas... Oh, non. Incroyable. De voir ça aller et de dire... En fait, de voir ça aller en Corée du Nord, c'est des faits divers divertissants. Mais ça le serait si euh, on n'avait pas agi... bah on pas agi de la même façon que les autres, là, dire, on, on s'est pas servi de l'armée pour... Attends un peu, on
1: s'est-tu servi de l'armée? Ouais, on n'a oui. pas assez proche de s'en servir, mais on ne s'en est pas servi. mais des... ben oui, on s'en est servi. Il y a des militaires qui essuyaient les fesses du monde dans les CHSLD. Ah ben, gars, ouais. toi!
0: <rire> je pense pas qu'ils servent de l'armée la... en Corée du Nord, par contre, pour essuyer des fesses. Euh, je suis pas mal sûr que c'est des fins moins sexy que ça. Euh... <rire> Mais l'idée, c'est que on a été autoritaire. Là. On a été très, très, très autoritaire ici. Mm -hmm. On ne peut pas rire de la Corée du Nord si on a voulu être aussi autoritaire que ça, puis si on a demandé au gouvernement d'être autoritaire de cette façon-là.
1: Ben, en fait, c'est toujours la même logique, Yann. C'est qu'on rit des autres, puis on rit de la réalité un coup que nous autres c'est passé. Ouais. Tu comprends? Là, on regarde les. Euh, Là on, voit, là, on commence à voir des articles. Alors, regardez ces Chinois là, qui, qui enferment le monde et qui confinent. les hey, autres, ils n'ont pas compris que la stratégie du COVID-0, ça ne marche pas. Euh, c'est <rire> parce que. J Excusez, là, mais il y a encore des groupes sur Twitter qui partagent des affaires et le nom des groupes, c'est Collectif COVID-0 puis des affaires de même. Oh, euh, Ou les, les médecins COVID-0 de l'Ontario puis euh, ce genre de patente-là qui demandent au monde euh, quand vous marchez dans la rue, là, vous croisez du monde, mettez-vous des masques N95. Ah, oh, écoute, c'est
0: c'est hallucinant. Puis le, le mot, je pense à un moment donné, c'était Michel Morin qui n'avait parlé un peu plus dans sa chronique avec, euh, avec Morin à l'époque. Oui. Euh, la vision holistique des choses. Puis ça, c'était le mot. On dirait que c'est quelque chose que j'essaie d'exprimer depuis longtemps dans mes chroniques. Moi, de mon côté, c'est genre, il n'y a pas juste la COVID, il y a d'autres choses. Il faut penser, oui, à l'économie parce que l'économie fait partie de nos vies, mais éventuellement des impacts aussi sur la santé. Euh, il faut penser à, à tous les autres aspects que j'ai nommés tout à l'heure, les, les, les violences, les, les retards éducatifs, ainsi de suite, les suicides, peu importe. Ça, c'était avoir une vision holistique des choses. C'est la, la journée que tu arrives tu fais ça, tu es vraiment faire, en train de faire des contrepoids. De dire, OK, oui, il va y avoir des décès à cause de la COVID, par contre, euh, il va y avoir des décès ailleurs. Puis même, on s'est fait accuser de,
1: de, de penser que la vie des vieux Valérien euh, ben, on se rappelle de la phrase de M. Legault à euh, Gary, à M. Radio X. Ben là, là je veux juste vous dire, c'est des vrais morts là, en passant. J'ai mm -hmm. un problème avec vous.
0: Hey, c'est pas drôle. Quand, 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 tu, quand tu fais de l'analyse de, de ces choses-là, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La vie d'un enfant, la vie d'un jeune adulte, en termes économiques, Vaut plus cher que la vie d'une personne de 85 ou de 90 ans. Puis j'en je que... tiens, tiens pour preuve des jugements dans les, les tribunaux. Quand il y a un accident, par exemple, qui arrive, puis euh, il y a une responsabilité criminelle ou il y a une responsabilité civile envers quelqu'un, bien, si tu, tu tues la personne, pas dans le système québécois, par exemple, d'un accident de char, là, ça a tout été étatisé, cette affaire-là, mais quand tu vas dans des ben... places qui ont qu encore. Ben, il y a des fortes chances que la personne qui avait plus d'années à vivre devant elle reçoive un plus gros montant. Euh, si c'est une perte de, de, de jouissance de la vie ou peu importe. Tu sais, si tu casses le bras à quelqu'un, ben peut-être pas casser le bras. quelque chose, de... Tu rends quelqu'un paraplégique, mais c'est une personne de 88 ans versus une personne de 20 ans, ce sera pas le même montant de, déma... de dommagement qui va être calculé. Le de sens de vie, ça fait pas sur le même nombre d'années. Tu sais, c'est des... C'est des, des, des expertises qui sont demandées des fois à des actuaires d'évaluer la valeur d'une vie humaine. C'est freak comme calcul à faire. C'est réellement morbide. Quand, quand je disais qu'il y, qu y a un côté très morbide au travail actuariel, c'est ce genre de choses-là. Mais c'est des réalités qui sont, qui sont non, réelles.
1: En même temps, tu dis ça, c'est froid, puis euh, c'est morbide. Mais en termes de calcul froid avec aucun raisonnement derrière, là. contrairement à ce que, que tu expliques, on en a eu des pas pires aussi. Là. Ah, les gens vont... Il faut limiter les contacts de tant de pourcentage. Les gens vont à l'épicerie 7 jours sur 7. Si je la ferme une journée, on vient d'éliminer un septième des contacts. C'est le ce genre de raisonnement de crétin même qu'on a entendu. Non,
0: alors que condenser les mêmes ben oui, achats voyons. sur 6 jours faisant en sorte que tu augmentais la quantité de gens voyons. présents.
1: Je ne sais pas c'est qui l'idiot qui, qui a pensé à ça autour de la table, là, mais euh, c'était pas, pas fort fort. Mais justement, parlant, de, parlant des effets que ça a eu, là, ça, on en a parlé un peu en début de, de, de semaine, mais ça, ça commence à sortir un peu l'histoire des business. Je le partage à l'écran. C'est oui. dans le Toronto Star, mais il y en a un peu, euh, il y en a un peu ailleurs aussi. Là. les L'augmentation euh, de 34 des, des faillites des business canadiens Bon, ça ne tient pas compte des particuliers. Là, on parle juste non, des... Exact. Ben, c'est là qu'on
0: voit, qu voit où est-ce que ça bouge plus vite dans l'économie. Hein. Tu vois que le retour à la normale au niveau des faillites, euh, au niveau des entreprises, est quasiment accompli. Là. On revient à des chiffres pré-pandémiques. Là, tu es là, tu te dis, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'il y a eu plus de fa faillites pendant la, pendant la pandémie? Non, pas du tout. Puis ça, c'est quelque chose que moi-même, je disais au début, il va y avoir des faillites d'entreprises, ça n'a pas de bon sens, fermer des commerces à main, on scrape leur modèle d'affaires, tout ça. Mais le, le, le gouvernement a tellement été généreux dans ses programmes d'aide qu'il y a des entreprises qui ont survécu, puis même des entreprises qui auraient dû mourir en 2020-2021 sans pandémie. Si on refait l'histoire sans pandémie, 2020-2021, il y a des entreprises normalement qui auraient dû mourir dans ces années-là et qui ont réussi à survivre grâce aux programmes gouvernementaux pendant ce temps-là. Ce qui fait que le nombre de faillites avait chuté de l'ordre de presque 40 across the board pendant ces années-là. Euh, donc, faut est-ce que le gouvernement a trop dépensé d'argent ben, Définitivement, il, il, on, a, on a baissé le nombre de, de faillites attendues euh, en 2020-2021. définitivement, on a dépensé trop d'argent au niveau des entreprises. C'est sûr que quand tu finances 75 de la masse salariale d'une business euh, à un moment donné, tu, ça suffit. Peu ça peut faire l'argent. Reporté
1: dans le temps. Hein? Quand Tout tu à tu fait.
0: À ça. Puis là, les, les, le retrait des programmes s'effectue au niveau des entreprises. Puis ce qu'on mm -hmm. se rend compte, c'est que là, on revient à des chiffres pré-pandémiques. Donc là, on parle de hausse de 34 mais c'est beaucoup plus un retour aux au data pré pandémiques Chose qu'on ne voit pas au niveau des particuliers. Les particuliers, présentement, continuent à, à bien aller. Euh, malgré le fait que le prix des maisons a augmenté beaucoup, malgré le fait que les taux d'intérêt commencent à augmenter, tout ça, fait on voit que les particuliers vont être touchés un peu plus tard que, que les entreprises, mais ça va, ça va affecter les, les particuliers éventuellement aussi. Là. Euh, ce qui arrive du côté des particuliers, c'est que la hausse des valeurs des maisons a fait en sorte qu'ils ont une capacité d'emprunt supplémentaire qui s'est développée sur l'équité de leur maison, donc ils ont peut-être pu faire encore des consolidations de dettes et tout ça. Il ne faudrait vraiment pas que le marché immobilier baisse par contre. Euh, ce serait problématique pour beaucoup de gens à ce moment-là, mais dans 1,5% de plus de hausse de taux d'intérêt, ça risque aussi d'être problématique pour, pour beaucoup de gens. Mais en même temps,
1: la, la, cette hausse-là est comme soufflée à l'hélium, si on peut dire, avec, euh, l le, avec le fait que toutes les nouvelles constructions quasiment sont empêchées, le périmètre urbain de la ville est fermé, fait il n'y a plus de nouveaux quartiers. Qu en non fait, ouais. la valeur, même s'il y a des problèmes économiques, la valeur, à, le, ben, le, le, la valeur de la maison continue parce qu'il crée une pénurie, en fait, artificiellement. Avec le règlement.
0: Oui, exactement. Puis, vous n'avez bien parlé hier avec Simon Rochelot là, dans, dans son édito. Euh, C'est définitivement, euh, définitivement ce, que ça qui se passe. Puis, les policiers n'ont aucune solution pour aller dans, dans cette direction-là. Donc, il va falloir s'attendre à ce que les chiffres des particuliers augmentent éventuellement aussi. Là, présentement, il n'y a, a pas de sonnette d'alarme à tirer au niveau des entreprises. Comme je disais, on est revenu à des, des, des normes de faillites pré-pandémique. Euh, mais là, est-ce que ça va continuer à s'accélérer? Est-ce qu'on va vivre une accélération de ce côté-là? Il euh, faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui ont fermé au fil du temps sans nécessairement faire faillite. Euh, on pense au, à plusieurs restaurants, par exemple. Là, je pense que vous vu un chiffre comme de quoi qu'il y a 20 des restaurants à peu près au Québec qui sont fermés définitivement maintenant. Euh, problème de personnel, évidemment, là, qui, qui, qui est à mettre en cause ici-là, dans, dans bien des cas. Euh, fait qu'on est vraiment dans, dans, dans ce mood-là. Euh, fait que. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Ben non, on ne veut pas que les faillites augmentent. Mais est-ce que c'était évitable? Je pense pas. Euh, je pense qu'effectivement, euh, la générosité gouvernementale que les entreprises ont pu bénéficier d'une manière disproportionnée et sérieusement très gênante, là, vraiment gênante. Euh, ben Il y a des conséquences à ça. Puis les conséquences, on est en train de les vivre tranquillement. C'est ouais. ce que les gens ont de la difficulté à comprendre en économie. C'est pas « on off ». C'est pas black and white, c'est pas euh, des, des changements radicaux quand il y a un, un, un paramètre qui modifie notre système. Les changements sont très fluides, euh, sont très progressifs. Euh, les, les hausses sont, c'est un petit ratchet, on pourrait dire. C'est clic, 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 ça monte. Je pense que notre
1: vision de ça, Yann, c'est beaucoup à cause de l'école quand on apprenait la crise de 29. Oui. La manière que c'est enseigné, c'est tout va bien puis le, le lendemain, le monde se tire en bas des buildings. Exactement. Alors que c'est jamais
0: vraiment ça. Euh, c'est vraiment plus… Tu sais, les, les crashs boursiers spectaculaires, les flash crash, c'est une baisse de 22 du S&P 500, 1987, de mémoire. Ces affaires-là sont spectaculaires. Euh, donc, on a l'impression qu'il se passe de quoi? là, de, 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 de Définitivement euh, impressionnant. Par contre, quand on parle vraiment des changements économiques, c'est des changements qui sont ultra progressifs. Euh, donc, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois à mettre en place, des fois même plusieurs trimestres à, à mettre en place. C'est la raison pourquoi on mesure, si on est en récession, de la, de la manière suivante, est-ce que le PIB a baissé pendant deux trimestres consécutifs? Euh, puis, les, 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 les chiffres de PIB, souvent, sortent quelques semaines, mois après la fin du deuxième trimestre. Fait que, avant qu'on se rende compte, ah ouais, finalement, on était en récession en janvier 2021. Ouais, mmh. Bien, on va peut-être s'en rendre compte en septembre 2021. Ben là, il n'y a, a pas de récession en 2021, on, on comprend ça. Mais à un moment donné, pour dire vraiment qu'on est en récession, euh, ça on va le dire juste après. T'sais. On était en récession en 2008-2009, mais je veux dire, on a eu les dates officielles de récession euh, un peu plus tard. Ouais. Euh, fait c'est vraiment un mode dans, dans lequel on est. Les, les, les pions se placent. Euh, L'avenir économique est beaucoup moins rose qu'il était. Euh, la quantité d'argent disponible dans le système diminue tranquillement, ce qui, ce qui est une bonne chose parce que le problème majeur, c'est l'inflation. Euh, sauf que là, il va arriver ce qui, do, ce qui doit arriver et qui généralement est inévitable, un ménage. Euh, <rire> oui. les, les meilleures entreprises vont survivre. Euh, les meilleures en, entreprises qui vont survivre vont avoir une période de profitabilité très intéressante dans une reprise économique éventuelle, dans deux ans, dans quatre ans, dans cinq ans. On ne sait pas quand va arriver la fameuse récession. Mais euh, les entreprises qui sont pas suffisamment efficaces vont fermer ou être en faillite, ce qui va être une bonne nouvelle, ce qui va libérer des ressources, qui va libérer du capital humain, qui va libérer du capital financier pour être redistribué dans des entreprises plus efficaces. C'est de cette façon-là qu'on devrait apprendre aux gens à parler des récessions. Puis, quand je dis ça comme ça, j'ai l'air encore d'un de son cœur, là. Je dis « Ah, il y a des entreprises qui vont fermer, ce qui va faire que le capital humain va être redistribué dans des entreprises plus efficaces. » Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un, à un moment donné, va perdre sa job, va devoir refaire son CV et va être réengagé dans une entreprise qui va utiliser mieux son capital humain. Il y a une perte de job là-dedans. Donc, si on va au niveau humain individuel, c'est triste pour cette personne-là, c'est définitif. Par contre, dans l'agrégat, quand on regarde ces choses-là, l'économie va être plus forte si on fait le ménage. Puis il y a un christine ménage à faire au Canada.
1: Oui, absolument. Allez, tout le monde, on passe à la partie euh, Patreon. Juste rappeler aux gens qui écoutent la version euh, cheap qui est disponible pour tout le monde. Votre mission laissez une évaluation euh, du podcast Yann et Frank sur Spotify. On essaye de faire grimper ça là, le plus rapidement possible pour qu'on augmente notre référencement. Euh, pour la partie Patreon, on va jaser de toutes sortes de niaiseries, entre autres un prof de McGill qui subit les foudres de la Wokitude.